0: Revivez la deuxième saison du cycle « Algérie-France, la voie des objets ». Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 2 s'intéresse aux conséquences de l'histoire franco-algérienne sous l'angle des migrations et des exils qu'elle a provoqués. Il y sera question des Juifs d'Algérie, des Berbères Kabyles. Ainsi que des supplétifs, mieux connus sous le terme de ARKI. Algérie France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. L'émigration ARKI, un rapatriement pas comme les autres les divisions au sein de la société coloniale algérienne finissent par provoquer la guerre et l'exil en France d'une partie notable de la population. Dans cette émigration se trouve une partie des Français musulmans qui se sont enrôlés pendant la guerre aux côtés de la France. Ces supplétifs, mieux connus sous le terme de « harkis », purent gagner la métropole malgré l'interdiction des dispositions officielles. Les harkis ont connu pendant 50 ans un régime spécial, comme s'ils n'étaient ni totalement rapatriés ni totalement français, tandis que l'Algérie les maintient encore à l'écart. Leurs familles ont dû reconstruire une manière de vivre et d'exister, forgeant leur histoire dans la transmission des mémoires intimes qu'il reste à inscrire dans l'histoire collective. Une discussion avec Éric Savarez, docteur en sciences politiques, et Zaya Ramani, historienne d'art et commissaire d'exposition modérée par Florence Udovitz, conservatrice, et Toufik Hakem, journaliste, producteur à France Culture.
1: Merci, merci d'être venus nombreux à ce débat autour de l'immigration Arquis, un rapatriement pas comme les autres. C'est l'intitulé donc de cette rencontre que... J'ai le plaisir d'animer avec Florence Odovic et je vous laisse, Florence, présenter nos
0: invités. Toufiq Akem aussi, merci de cette introduction. Et donc euh, immédiatement euh, à la droite de toufik Giulia Fabiano. Ensuite euh, Zaya Ramani, euh, écrivaine et qui avait été commissaire tout récemment, il y a à peine deux ans je crois, de l'exposition Made in Algeria ici au Mucem, que peut-être beaucoup d'entre vous ont vu, en tout cas je l'espère. Enfin euh, Eric Savarez, professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier. Donc, euh, je te laisse peut-être, Toufik euh, passer la parole à nos invités.
1: Alors, on va parler de quelques histoires particulières qui vont rencontrer la, la grande histoire. Et j'aimerais bien avoir, pour euh, commencer ce, cette rencontre, votre témoignage, votre témoignage de, de fille de Harki, euh, Zahia Rahmani. Et je vous pose cette question parce que vous, vous avez écrit sur votre père, sur son histoire. Vous avez été donc... Euh, le témoin d'une histoire très particulière parce qu'elle est familiale. Si on commençait par ce témoignage.
2: Alors, euh, tout d'abord, euh, merci d'être là présent parce que c'est un objet délicat et sensible, ce dont on est censé discuter ensemble. Et euh, ouvrir euh, cette séance par un récit biographique est toujours un peu compliqué parce qu'on est un peu. Traversé par euh, de quel droit, moi, je devrais raconter cette histoire, alors que, face à moi, euh, vous avez tous des récits euh, sacrément plus costauds et délicats que le mien. Alors, peut-être, j'ai le privilège de pouvoir énoncer cela, parce que la vie a fait que j'ai pu euh, trouver les failles qui m'ont permis, en fait, d'être là. Voilà. Alors, je suis là.
1: Les failles, c'est-à-dire vous avez écrit un roman, qui, d'ailleurs, euh, ici, présent, qu'on peut, qu'on peut acheter, qui, qui a été publié en 2003, à une époque où... On n'avait pas beaucoup de témoignages à Yann
2: Oui, alors c'est bien justement de dire ça, parce que euh, il me semble que la difficulté pour moi, c'était euh, en 2003 d'essayer finalement d'écrire une plaidoirie. Voilà, d'ailleurs elle est dans le livre. Mais vous voulez que je dise quelque chose Ça va aller très vite sur cette question. C'est-à-dire que je suis né en Algérie en 62, mon père a été mis en prison en juillet, je suis né en septembre. Il a été euh, libéré ou évadé, je ne sais pas, mais nous sommes arrivés en France euh, par la Croix-Rouge internationale, par un bateau qui s'appelait le Méditerranée, en 1967, en avril 1967, et c'était un convoi de 42 familles. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, il euh, n'y a jamais eu de travaux là-dessus, voilà, appel aux historiens. Et euh, moi, j'ai découvert mon père à l'ambassade de France, euh, à Alger, à l'époque, j'avais 5 ans, je l'ai peu entendu. Voilà. Euh, nous avons grandi en Picardie, dans l'Oise. Nous sommes arrivés dans l'Oise après être passés par Arrinc et ensuite Saint-Maurice-Lardoise, mais pas longtemps, euh, je dois le dire. Contrairement à d'autres familles qui ont vécu longtemps dans certains camps ici dans la région. Et ensuite, on a eu le privilège de pouvoir rejoindre une commune de Picardie où des amis avaient veillé à notre arrivée. Ce qui fait que nous avons d'abord rejoint des familles, notre famille. Et puis ensuite, euh, mon père a eu un travail et, et euh, j'ai grandi euh, d'abord à Beauvais, ensuite à la campagne dans l'Oise. Voilà.
1: Et cette euh, première rencontre à l'ambassade de France à Alger, vous pouvez nous en parler, Zahir Abani
2: Alors, c'est, c'est étrange parce qu'on ne a pas du tout parlé. Hein. Ce n'est pas du tout une question piège, Mais si je devais le dire, j'ai rencontré un monsieur tout maigre, très, très maigre. J'ai été marqué par ça. J'avais 4 ans et demi. Mon père était cadavérique. En fait, sur sa carte, il était écrit « 42 kilos ». Voilà. Si vous voulez que je parle de ça, j'ai pas envie, j'y arrive pas. Mais par contre, ce dont je peux parler, c'est d'une chose qui m'a profondément, euh, euh, je dirais, euh, structurée, après coup, c'est que j'ai grandi donc avec ma maman, mes frères et sœurs et une famille en même temps pas du tout euh, tournée contre l'Algérie. J'insiste beaucoup. Hein. J'ai pas grandi avec cette idée. Une des choses qui est très importante dans nos histoires, c'est aussi qu'une partie de nous, c'est euh, aussi structurée par nos mères, qui sont en fait le, le chénon manquant de l'histoire. Hein. Et ces femmes, elles étaient extraordinaires, parce que pour beaucoup, elles avaient laissé derrière elles leur famille, qui bien souvent était aussi en liaison, ou avec le FLN, ou dans un silence. Mais dans les faits, euh, moi, je n'ai pas grandi avec euh, quelque chose qui serait un pays à haïr derrière moi. Mais, mais je dois dire j'ai quand même dû, à vivre, dû être, être amené à vivre dans un pays qui avait un regard sur les Arabes extrêmement négatif. C'est vrai. Et ça ne vous donne pas, si vous voulez, un blanc-seing de venir d'un père qui aurait, comme ça, d'une certaine manière, été pris dans la collaboration française. Alors, je dois dire aussi que mon père, comme il est en avril 1967, il a dû faire au tribunal du ZES un, ce qu'on appelle une demande de reconnaissance de nationalité. Et j'ai découvert tardivement en même temps que j'écrivais Mose, mon livre, alors en deux mots, j'ai grandi dans l'Oise, à côté d'un homme qui était assez silencieux, qui ne parlait pas. Et puis, euh, le 11 novembre 1991, il s'est suicidé. Et il s'est, en fait, euh, présenté au monument aux mort du village. Mais il faisait ça chaque année. Dans notre village, euh, les gens l'appelaient Monsieur le maire, parce qu'en fait, en Kabylie, il était maire de sa commune. Et il était vice-président du conseil général de Grande-Kabylie. Donc c'était euh, un lettré euh, qui faisait de la politique qui était venu en France en 1961 et qui avait considéré que ce n'était pas un pays pour lui. Donc quand il est resté, il pensait que du point de vue administratif, il avait un rôle à jouer. J'insiste aussi, il n'avait jamais porté d'uniforme. Et quand il a réclamé euh, quelque chose pour euh, ses cinq années passées en prison, on lui a donné un statut d'ancien combattant. Et donc à la caserne Bernadotte de Pau, en 1973, quelqu'un a écrit « 58 fantassins ». 59 chasseurs alpins. Dans les faits, votre destin est quand même le destin des rapatriés et des harquis. Et euh, j'ai côtoyé un homme qui ne parlait pas beaucoup. Et, bon, il s'est suicidé. Et en fait, pour, pour revenir plus tard, parce que je ne veux pas accaparer la parole, ce qui fait que je suis ici, c'est que j'ai essayé de comprendre à un moment comment moi, je pouvais sortir de ça. Voilà. Et je pourrais dire pour... Euh,
1: Sortir de pense, quoi, Zahia
2: bah De quelque chose qui s'appelle le silence de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que vous côtoyez des individus qui ne trouvent aucune rampe à laquelle s'accrocher. Et vous, les enfants, vous héritez de ça. Voilà. Et vous n'avez rien autour de vous qui vous dit à un moment ou à un autre vous avez une possibilité de dire pourquoi vous êtes là. Mais vous ne le savez pas. Et en plus, la France, pour des raisons... Euh, que l'on commence à saisir maintenant, euh, n'avait aucun énoncé sur la guerre d'Algérie. Donc vous avez un effet double ban, vous avez des gens dans la campagne qui vous voient comme des arabes. Vous, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là, il n'y a rien dans les manuels scolaires qui vous explique ça. Surtout pour les enfants, c'est compliqué. Euh, et vos frères et sœurs, ils sont assez choqués, traumatisés, ça va, on les a retirés de l'école, ils n'ont pas été à l'école pendant cinq ans, ils ont vécu euh, des drames, parce que nous, en Algérie, en fait, c'est qu'on a été enfermés en Algérie. Ça, c'est une autre histoire... Euh les Algériens, ils vont avoir un boulot à faire, là. Mais nous, on a été enfermés, en fait, pendant 5 ans.
1: Enfermés comment
2: Ben, on était à Tizouzou et on était euh, tenus à l'écart de la société algérienne. Parce que comme mon père était vu comme un ennemi, nous, les enfants, on était à bannir. Donc, on a été euh, mis dans une sorte d'enclos qui appartenait, en fait, à un bâtiment qui appartenait à ma famille, mais qui ne lui appartenait plus. Et donc, nous avions le droit d'occuper une pièce au rez-de-chaussée. Et donc, euh, voilà, on a vécu quelque chose qui s'appelle... Euh, un enfermement. Mais Mohamed Arbi parle, enfin pourrait parler non l'historien, l'historien. c'est-à-dire que les Algériens eux-mêmes ont été aveugles à leur ignominie sur cette question. C'est-à-dire que nous, les enfants, les mères, on a été pris dans cette histoire. Voilà. Et je dirais que c'est en regard, en lisant, je crois, une certaine littérature qui est plutôt appropriée à une question qui serait celle que des gens comme Robert Antelme ou Primo Levi ont distingué, c'est-à-dire la zone grise. Parce que la vraie question que vous, vous posez quand vous êtes enfant, c'est « Putain, mais est-ce que mon père, c'était vraiment un traître Est-ce que mon père, c'était vraiment un mec à... » Parce qu'en même temps, nos parents étaient exactement ce que disait Djula, très attachés à leur culture. Donc, comme euh, bon, des gens qui sont musulmans, alors musulmans, version mes parents, hein, c'est-à-dire, bon, un petit coup de pastis par-ci. Euh, le jambon, ça dépend des jours, enfin, voilà, moi, je dis ça. Mais ma mère, non, pas du tout. Et, et la zone grise, c'est quelque chose qui m'a... Bah, voilà. Donc, pour, pour conclure, je pourrais dire que c'est, c'est un certain travail psychanalytique et un certain intérêt pour une certaine littérature et philosophie qui m'a permis de comprendre que c'était quelque chose qui, pour moi, s'inscrit dans la grande tradition des figures de Paria. C'est quelque chose qui, pour, si on veut rire, on peut dire, allez, ça remonte à l'Antiquité, mais... Il n'y a pas de, quand j'ai fait Médine Algérien, et je remercie le Mussem de m'avoir permis de faire ceci, cette exposition, j'ai vite compris qu'en fait, dès le départ, dès le départ, dès 1830, et puis tout le monde s'est retrouvé pris dans cette histoire, il fallait fonctionner avec cette rupture, il fallait rentrer dans le cœur des frères, rompre à l'intérieur, pour pouvoir en fait négocier, communauté contre communauté. Et ça commence dès le début. Voilà. Et vous le voyez dans les tableaux, vous le voyez dans la peinture, vous le voyez dans tout. Et le colonialisme, partout, il, s'est, il a opéré comme ça. Et d'ailleurs, je dirais pour moi, en fait, je m'inscris en faux contre l'idée qu'on peut être en dehors de la colonie et en dedans. La colonie, c'est une matrice et on est tous dedans. Et aujourd'hui, on est nombreux à faire un travail en commun pour en sortir.
1: Voilà. Alors, avant de, tra- de parler des travaux avec, euh, avec euh, vous, euh, Eric Savarez, il y a juste deux mots que vous venez de pr- prononcer, Zahir al cest c'est-à-dire euh, l'histoire de, de la colonie, votre premier choc de ne pas comprendre ce que vous faisiez dans ce pays euh, qu'est, qu'est, qu'est la France. Et puis après, quelques mots plus tard, vous dites euh, Je me posais la question de, de Est-ce qu'il a été un traître, mon père, Arki Mais si vous allez vous poser la question, à quel moment le mot le concept de Harki arrive dans votre vie
2: Alors, contrairement, pardon, euh, mm. moi, mon expérience, elle est très simple. J'ai grandi dans l'Oise parce que mon père nous a isolés. Donc, j'ai grandi dans un cul-de-sac, collé à une forêt de montagne, ce qui a été très bien, parce que c'est un paradis terrestre maintenant pour moi, mais à l'époque, c'était un cul-de-sac. Voilà. Donc, je n'ai jamais vu d'arabe, au sens français du terme. Hein, c'est-à-dire, je ne côtoyais... Personne qui avait un lien de, de culture sauf ma famille, mais à 20 et donc euh, la difficulté elle était de comprendre. Euh, je, l'ai, j'ai, je l'ai appris seul en fait. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. C'est très déstructurant, quand même. Ce qui se passait, pour j'ai pas, j'ai pas. Celle j'ai, j'ai un moment... d'être une
1: immigrée ou celle d'être une fille de Harki
2: ben Les immigrés qui habitaient l'Oise et la ville de Beauvais euh, n'avaient pas du tout, du tout la même histoire que mes parents.
1: Mais voilà. à, à quel moment vous découvrez que vous avez une histoire différente justement
2: Le jour où j'avais des cachets à 15 ans et que je me suicide. Quoi. Ben, c'est comme ça un adolescent. Hein. Voilà. Un adolescent, il comprend qu'il ne que... fait pas partie de cette masse. Voilà. C'est ça. Vous comprenez quelque chose.
1: Tous les enfants de Harki ont vécu ça parce qu'on vous le fait comprendre, ou c'est la famille qui finit par, par en parler Comment ça s'est passé, Zahir Ahmény
2: Je pense que c'est, euh, comme aujourd'hui, c'est des processus de résilience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bribes qui se sont cumulées, mais comme tous, c'est des bribes qui se cumulent dans votre enfance. Et puis, euh, je pense que le mutisme des parents, il est il est vous savez, il s'est passé la même chose, pardon, je ne veux pas faire de parallèle, mais dans tous les grands drames historiques, si vous n'avez pas une société qui prend en charge le récit collectivement, tout seul, ça opère pas, quoi. vous vous tapez contre des murs. En fait, vous pointez une chose juste au fixe, c'est que, en fait, dans la France des années 70, être un Algérien était horrible. Donc, j'ai découvert que je n'avais pas de pays de réserve. Et donc, je me suis suicidé. Mais en fait, je me suis réveillé le lendemain. C'est-à-dire, j'y allais mollo, quoi. Mais... contrairement
1: aux autres euh, Maghrébins qui avaient un pays de réserve... Où... J'en avais pas. Et, mais comment vous l'apprenez que vous n'en avez pas, justement
2: ben, C'est-à-dire que c'est très particulier. C'est que vous avez vous souffrez de quelque chose qui... Mais vraiment, c'est prégnant. cest que, par exemple, dans mon village, bon, ils sont formidables. Les gens ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on était cons, Zaya, dans les années 70 dans les zones rurales, mais aussi... Les gens pensaient qu'on mangeait de l'hippopotame, du crocodile. Il faut quand même comprendre qu'on revient de loin, on s'est amélioré. Bon, on déconne un peu beaucoup sur les musulmans, mais sur cette question, on s'est amélioré. Donc, moi, j'étais liée à... Je ne sais pas si vous avez connu cette petite série de livres « Mon problème, c'est ma mère, mon problème, c'est mon père », mais tout le monde pensait que dans ma maison, ce n'était pas, c'était pas comme dans les autres maisons. Donc, ça, vous vivez ce rejet. Mais les copains et l'école, vous, vous les faites. Vous avez toujours des amis de votre âge. Mais la vraie difficulté... C'est que vous comprenez qu'en fait, euh, vous comprenez tout simplement qu'il n'y a pas de place pour vous dans ce monde.
1: Mais pourquoi Parce que l'été arrivant, vous ne rentrez pas euh, au pays euh, Non, mais je vais y aller. Ou... Je vais y aller,
2: ça va être pire. Je vais y aller. En fait, bon, quand je me réveille à 15 ans, c'est après quelques somnifères. Mais je me dis, bon, je me suis structuré psychologiquement, mentalement, pour aller vivre en Algérie. Et donc, j'ai appris, Alors c'est, c'est bon, mes parents sont de langue kabyle, donc je me suis mise à apprendre le kabyle par cœur. C'était ma langue maternelle, mais je m'étais fermée à cette langue, parce qu'entre 5 et 15 ans, bah, qu'est-ce que vous faites Vous devenez français, quoi. Donc moi, j'ai appris le français en deux jours. Je suis arrivée en France, on m'a dit, dit « bonjour madame, monsieur », puis un enfant, c'est, ça apprend vite. Donc voilà, j'ai oublié la langue de ma mère, et, sauf que je me suis mise à l'apprendre, vraiment, 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 et je suis allée en Algérie. Et là, été, euh, c'est pas contre les Algériens que je veux dire ça, mais bon, moi, c'est la Picardie qui se j'adore les arbres. <rire> c'est comme ça, je suis arrivé là-bas, je ne supporte pas le soleil, c'est trop tard, génétiquement, j'ai été transformé. Et puis aussi, euh, j'ai pas trouvé ma place, c'est-à-dire que j'étais militante trotskiste, féministe, déjà, contre mon père. Euh, et puis quand même, là-bas, vous savez profondément que vous êtes enfant de Harki aux yeux des gens. Mais c'est surtout pas que ça, c'est qu'il y avait des choses dans le pays qui me plaisaient pas. Et là, vraiment, euh, voilà, bon, je ne veux pas en faire une confession, mais on a, moi, j'ai vu beaucoup de gens de ma génération mourir. Hein. Si je vous racontais les dégâts qu'il y a eu dans les familles de harki à Boves, c'est junkie, suicide. Et moi, bah, j'ai fini dans le coma. Je suis revenu d'Algérie et j'ai considéré vraiment que là, il n'y avait plus de pays.
1: Voilà. Mais vous ne pouvez pas dater le moment où vous avez appris cette histoire ou le début de cette histoire ou votre différence par rapport aux autres si, populations immigrées Si,
2: si. Si, mais en fait, ça, c'est de l'ordre, c'est de, l'ordre de l'intime, en fait. Voilà. Euh, c'est de l'ordre de l'intime. Je pense qu'il y a deux problèmes. Je suis une fille, pas un garçon. C'est très important. C'est très, très important. Donc, on n'occupe pas l'espace public de la même manière. On ne répond pas à son père de la même manière. On ne répond pas à sa mère de la même manière. Je suis une fille avec tout le poids que vous avez quand vous venez d'une famille musulmane, c'est-à-dire vous avez toute votre filiation derrière vous, vous avez une très lourde responsabilité. D'abord, ça joue. Et puis ensuite, concernant ce qu'on nomme les archis, moi, j'ai grandi, et nous tous qui connaissons cela, nous avons été pris dans l'éthos des années 70. Tout le monde était de gauche. Vous vous rendez compte on est tous de gauche, tous nos copains sont trop si on a envie de s'émanciper un peu. Et vous vous retrouvez avec un truc pareil, quoi. Papa, traître. Il n'y a pas une ligne dans aucun livre qui vous dit... On va un peu vous dire ce qu'est le colonialisme. Rien. Voilà. Même Anna Arendt ne nous est pas parvenue. donc euh, c'est, on, est, on est dans une époque qui est extrêmement violente, de ce point de vue-là. Et jamais, jamais, vous avez eu euh, un courant, voire on parlait d'extrême-gauche, de tout ça, mais même... Euh, à gauche, quelqu'un qui vous tend la main. Personne qui vous tend la main. Et même, vous êtes de gauche, mais quelque part, vous n'arrivez pas à dire votre histoire, parce que de toute façon, personne ne la comprend. Donc, voilà. Donc il y a le contexte qui fait qu'à un moment donné, entre une culture qui est très prégnante et très présente, et la réalité sociale de votre quotidien et de votre vie, vous ne trouvez pas votre place et vous n'arrivez pas à l'énoncer. Vous êtes, un, comme disait ma mère, un brouillon. Voilà. Et pour ne plus être un brouillon, il faut beaucoup de travail. Voilà. Mais je ne me suis pas totalement pendu parce que je suis face à vous.
3: Merci.
1: Éric Savarez, vous êtes docteur en sciences politiques, vous, vous êtes spécialiste, de, entre autres, des archives, du moins vous avez beaucoup travaillé ce, sur les archives. Est-ce que, à vous, je peux commencer par poser la question de, de savoir si vous avez un lien direct ou indirect avec la guerre d'Algérie, avec les rapatriés, avec cette histoire précise
3: Bonjour. Donc personnellement, je n'ai aucun lien avec cette affaire-là. Je suis né en 66 donc je suis arrivé après la bataille. Et puis, euh, je n'ai pas de lien généalogique particulier. En réalité, je suis, euh, j'ai rencontré cette histoire en ayant travaillé sur la colonisation dans les manuels scolaires de la Troisième République, lorsqu'on parlait du joli temps des colonies. Et euh, en regardant ce qui, ce qui était publié dans ces manuels après 62 je me suis rendu compte qu'il y avait un vide. Et c'est à travers ce vide notamment sur la guerre d'Algérie à l'époque, sur les harkis, sur les rapatriés, sur toutes ces questions. C'était très, très, très sommaire, quasiment, pourrait-on dire aujourd'hui, occulté. Et donc, euh, c'est un peu ce, ce silence qui m'a amené à, à, à m'interroger sur ces questions, me disant que, justement, s'il y avait un silence, il y avait peut-être quelque chose qui était... Euh, intéressant à découvrir derrière d'où euh, mon travail sur les rapatriés et euh, je dirais alors dans une perspective de prof de sciences politiques hein, pas d'historien mais euh, avec cette idée que la question des rapatriements a profondément La guerre d'Algérie, en général, et les rapatriements ont profondément modifié euh, la société française et la vie politique française. La Ve République, c'est la guerre d'Algérie. Une grande partie des transformations, même de nos institutions, c'est la guerre d'Algérie qui a amené à ça. Euh, Une grande partie des transformations de la vie politique, des politiques de la mémoire dont on va parler tout à l'heure, c'est aussi lié euh, à la guerre d'Algérie, à la colonisation. Donc il y a un certain nombre de questions qui peuvent être traitées aujourd'hui dans une perspective large d'histoire, de sciences politiques, d'anthropologie, peu importe, à la limite, on fait tous à peu près la même chose, mais euh, autour de cette question.
1: Alors, vous qui avez euh, cette approche scientifique avec euh, cette histoire, vous avez entendu Zaya Rahmani, quand elle parle de Harki, elle, elle met tout de suite euh, la signification, la définition du mot euh, en, en traître. Mais, euh, mais ce mot-là, vous qui l'avez étudié avant d'étudier... Je ne l'affirme
2: vient... pas, hein, je dis juste que c'est comme ça qu'on mais le réceptionne.
1: Comme... Absolument, c'est comme ça qu'on l'a euh, réceptionné. Est-ce que ça, ça a toujours été le cas, vous qui avez travaillé sur ce mot euh, Qu'est-ce que ça veut dire, qui C'est quoi l'histoire du mot Et puis, vous pouvez tout de suite enchaîner, c'est, c'est, si vous voulez bien, avec cette autre question. Est-ce que dans, dans la galaxie... Des immigrés, de l'immigration euh, euh, nord-africaine ou maghrébine ou post-indépendance, est-ce que la planète Harki est vraiment isolée des autres planètes
3: Alors, euh, sur, euh, je dirais, la définition euh, académique des Harkis, le problème que ça pose, c'est qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont très faciles à compter. Moi, j'ai travaillé sur les pieds noirs, on sait que ça pèse entre... Enfin, que ça pèse, excusez, je mets des guillemets, entre 900 000 et 1 million de personnes. Pour les arquis, c'est compliqué parce que soit on considère que euh, sans arquis, les anciens membres d'une ARCA unité combattante et ça représente 60 000 personnes. Soit on représente que c'est l'ensemble des forces supplétives avec tout le problème du vocabulaire. Euh, c'est affiché là-bas. Il y, 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 t- y a tous les mots qui ont été utilisés. Euh, bon, soit on considère que ce sont l'ensemble des gens qui ont participé euh, au titre de supplétif euh, de l'armée française et là, c'est 180 000 personnes. Au moment de la guerre. Parce qu'après, évidemment, aujourd'hui, c'est un groupe plus large. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants, évidemment. Mais je parle au moment de la guerre, au moment du, du « entre guillemets rapatriement ». Je vais expliquer pourquoi. Donc, le simple fait de, de prendre une définition, j'allais dire restrictive, et une autre XXL, ça fait passer de 60 000 à 180 000 personnes, c'est-à-dire du simple au triple. Vous comprenez Il y a un vrai enjeu là-dessus. Moi, je pense qu'il faut prendre la définition large, parce que si on veut travailler sur les trajectoires de reconstruction, d'identité, sur la diversité des mobilisations politiques, sur le rapport à l'histoire, sur le rapport à la mémoire, sur la transmission de la mémoire, sur toutes les questions sur lesquelles travaillent les anthropologues, par exemple, comme Julia, il me semble que c'est la définition large qu'il faut utiliser. Alors... Sur la question du rapatriement, il faut bien comprendre ce qui se passe. Euh, Si vous partez demain en vacances au Mexique et que vous êtes malade, vous avez une assurance en principe avec votre billet d'avion, on va vous rapatrier. Ça veut dire qu'on vous ramène dans votre pays. Et rapatriement, ça a toujours voulu dire ça. Sauf qu'en 1961, face au risque d'afflux massif d'une population en provenance des territoires, qu'est-ce que fait euh, l'administration Elle change le terme de rapatrier elle change le sens, et ça c'est la loi de 61 en disant « sont considérés comme rapatriés ceux qui arrivent en provenance de territoires où la France a exercé des fonctions de souveraineté ». Autrement dit, le rapatriement, ça devient un outil de gestion de la décolonisation, et plus du tout un retour dans son pays d'origine. Et du coup, évidemment, les Pieds-Noirs et les Harkis ont été considérés comme des rapatriés. Les Harkis n'ont pas tous été rapatriés, bien sûr, il y a un gros problème là-dessus, l'abandon, etc., des autorités françaises, mais... Les archis ont été considérés comme des rabatriers, comme les autres rabatriers d'ailleurs, par un pur effet de la production administrative, sans que le terme soit parfaitement ajusté. À leur situation. Alors bien sûr, ils ne sont pas dans la même situation que les autres immigrés, notamment parce que si je me réfère à ce, ce qu'a montré Abdelmalek Sayad, les immigrants souvent vécu avec cette idée qu'un jour ils retourneraient dans leur pays d'origine. Autrement dit, il y a le fameux mythe ou l'impossible retour. Ça se produit assez rarement parce que l'immigration de travail se transforme en immigration de peuplement, c'est assez rare. Mais enfin, on se dit souvent euh, je reviendrai, je reviendrai. Il n'y a pas de pays de réserve pour, pour les harkis, C'est, de c'est de de exactement de ce qu'a dit Ayramni. Il n'y a pas de pays de réserve. Oui. On ne peut pas vivre, y compris sur cette idée, même si le retour se produit pas, on peut pas vivre en se projetant sur l'idée que On reviendra donc, c'est là que c'est une émigration sans doute très différente de l'émigration classique, y compris l'émigration algérienne. Qui au passage, on aurait tort d'en faire une conséquence de la décolonisation. L'émigration algérienne en France, ça commence fin 19e siècle, surtout sur la base de paysans kabyles. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qui a plus d'un siècle aujourd'hui et qui est assez longue. Et, et je termine rapidement là-dessus, mais non plus, je ne vais pas monopoliser la parole. Évidemment, il euh, euh, y a euh, la figure du traître. Euh, bon, on sait que le président algérien les avait associés à des collabos. Il euh, y a de l'autre côté des gens qui disent « pas du tout, ils étaient avec la France, ils sont de bons patriotes ». En réalité, euh, je dirais tout ça, c'est dans l'imaginaire, c'est dans les représentations. Alors évidemment, c'est très difficile de vivre en se disant, est-ce que j'ai cette étiquette C'est un peu ce que, ce que ma collègue a évoqué. Mais euh, le problème, c'est que quand on regarde pourquoi des gens se sont engagés à l'époque, parmi les anciens français et musulmans, euh, avec l'armée française, c'est jamais sur le mode de l'engagement pour défendre une nation. C'est toujours sur le mode, on s'engage parce qu'on a besoin d'une solde, parce qu'on a besoin d'une arme pour protéger sa famille, parce qu'on a peur de se faire tuer, parce que, etc. C'est pas du tout sur ce mode de l'engagement euh, pour défendre une nation. Autrement dit, alors pourquoi Pour des raisons historiques assez, assez compliquées. Compliqué. il se trouve que le sentiment national, ça se construit petit à petit, il n'est pas forcément achevé au moment de la guerre, bon, il y a des tas de choses sur lesquelles on pourrait revenir, mais dire que ce sont des traîtres, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas être traître à une nation qui n'est pas encore complètement constituée, euh, dire que ce sont des bons patriotes, c'est pareil, ils n'ont pas été socialisés au nationalisme français, euh, ça n'a pas de sens, tout ça, ce sont des images, mais, mais des images qui font mal, parce qu'ensuite, évidemment, ceux qui sont visés, il faut qu'ils fassent avec, et qu'ils construisent une identité à partir de ça, alors qu'historiquement, ça n'a pas, évidemment, grand sens.
1: Vous êtes anthropologue, Julia Fabiano. Vous avez sorti ce, ce livre. D'ailleurs, on peut partir du titre « Arquis et émigrés algériens ». Pourquoi avoir mis les Arquis à part, tout en les restituant dans, dans, dans cette sphère d'immigrés algériens
4: Effectivement, peut-être qu'on peut partir du titre qui a hérité 1962. Le départ de la réflexion, moi, j'ai d'abord commencé à maîtrise à travailler sur les du Bacha Gaboualem, donc sur la communauté de mastibert J'ai fait un premier travail très monographique, très détaillé là-dessus, et à l'issue de ce travail, je me suis dit, très bien, on ne comprend rien à rien de cette histoire si on ne la met pas au miroir d'une autre histoire, qui est l'histoire de l'immigration algérienne en France. Pour une raison très simple... Parce que les immigrés construisent leur, si on parle des rhétoriques identitaires, hein, des grammaires d'identité, eux, nous, qui c'est eux, qui c'est nous. Le « nous » des immigrés se construit contre un « eux » qui sont les Français. Le « nous » de Harky se construit dans une dialectique à deux pôles, non pas un seul pôle, contre un « eux » qui sont les Français et un « eux » qui sont les immigrés. Et donc que le seul moyen qu'on avait pour comprendre quelle est la, la réelle histoire des Harky et l'expérience vécue des Harky, en France, après 1962, était effectivement de la remettre en perspective avec un autre monde, un autre univers, qui était celui de l'immigration. Et euh, aussi, parce que la question, pour moi, se posait en ces termes, avant 1962, on a les autochtones algériens, ou aussi dit, les indigènes. Après 1962, on a les algériens, les immigrés, les harkis, et une espèce d'équation qui se fait, qui voudrait que immigrés égale nationaliste pro-indépendantiste, pro-FLN, archi, égal de part et d'autre de la, de la Méditerranée, traître ou euh, fidèle défenseur de la patrie. Et que donc, il fallait, à mon avis, questionner cette euh, rupture. Euh, Zaya parlait de la rupture de la chaîne des frères, c'était à, à peu près ça. Quand on regarde ce qu'il se passe, dans, au-delà de la rhétorique euh, politique, ce qu'il se passe dans les familles, c'est qu'il n'y a pas une seule famille qui est arrivée entière en France. Moi, les familles avec lesquelles j'ai travaillé, euh, bah, elles sont laissées, par exemple, euh, l'ère Serenée, qui était déjà mariée en Algérie, qui sont devenues algériennes. Donc, la fin du conflit, l'indépendance de l'Algérie, la décolonisation, a fait que certains sont devenus algériens, d'autres sont devenus français, euh, musulmans et harkis. Les deux ont eu un même père, qui était ancien supplétif. Et qu'il fallait questionner cette rupture des destins familiaux, cette rupture de... Des, des trajectoires, d'où l'importance de partir de ce noyau d'origine qui était l'indigène. Indigène, version coloniale, arabe, version post-coloniale. Qui sont-ils Alors là aussi, c'était intéressant, c'est-à-dire qu'elle est harkis, comme on l'a dit tout à l'heure, rapatriés d'origine nord-africaine, français musulmans rapatriés, ah, ils sont tous sauf que des français, malheureusement, enfin, les étiquettes politiques ne leur donnent pas la pleine jouissance de la francité. On essaye à chaque fois de les ramener à une culture autre, et dans l'imaginaire d'un Français moyen dans les années 90, il y avait eu un, un sondage à un moment donné, qui sont les harkis, je ne sais pas, ça, c'était, c'était vraiment un non-sens, euh, et c'était tout de suite ramené aux Arabes. Donc comment, effectivement, ça reprend un peu ce que, ce que disait Zahia Ramani tout à l'heure, comment vivre, euh, comment construire une identité quand, d'un côté, on est assimilé aux Arabes et donc stigmatisé en tant qu'arabe, euh, victime de racisme, de discrimination, etc. De l'autre, on est sorti de la catégorie des Arabes pour être assimilé à la catégorie des Français musulmans rapatriés. On grandit dans des camps, aux marges de la société. Que se passe-t-il Et puis, que se passe-t-il entre ces différents groupes quand ils s'habitent tous ensemble
5: Ça
1: arrive, ça arrive, ça arrive arrive, évidemment.
4: Ceux qui sont notamment euh, dans les cités urbaines, ceux qui ont été euh, réclassés entre guillemets dans les cités urbaines, donc dans les banlieues pour le dire plus plus couramment, étaient au au contact, à l'interaction, à l'échange quotidien avec les les enfants de l'immigration. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, à la question que vous posiez à Zaya, à quel moment on découvre des archi c'est Moi, c'est une question que j'ai posée. Donc moi, j'ai travaillé sur la, ce village de Mastiber, qui a une vingtaine de kilomètres de, de Arles, où la spécificité, je vous disais, c'est qu'ils sont tous originaires d'une même tribu d'Algérie, ils se sont approchés, rassemblés auprès de leur chef colonial, le bacha Gabolem. Le village était habité en 62 par une population espagnole, italienne, démigrés européens. Les harkis sont vécus comme une invasion, entre enfin, guillemets. On retrouve dans les archives ces termes, parce qu'à un moment donné, il y a 1200 personnes qui, tout au long des années 60, débarquent. C'est massif. Il n'y a pas d'immigrés algériens. À partir des années 90, il y a des immigrés marocains qui viennent s'installer, mais toujours pas d'immigrés algériens. Une partie de ces harkis euh, du Bachaga-Bolem, de ces familles harkis euh, des Boudouane, c'est le, l'endroit d'origine, loire les montagnes entre Alger et, et Oran, Schlef pour ceux qui voient un peu la géographie algérienne. Quand la banlieue de Arles, qui s'appelle Bariole, est construite dans les années 70, décide d'y aller s'y installer pour justement euh, s'éloigner de l'emprise du Bachaga, de l'emprise communautaire, etc., et donc, quand j'ai parlé avec les deuxièmes générations, avec les enfants de Harky, je leur disais, mais à quel moment tu as découvert d'être Arki Ce mot, à quel moment a fait résonance dans ta tête Et tous me disaient la même chose. Au moment où on est allé vivre à Bariol avec les Arabes, les immigrés. C'est là où quelque chose qu'on a toujours su, parce que dans le paysage, dans les alentours, Massibère, c'est soit le village des Arabes, soit le village des enfin, c'est les, les deux sont. Euh, assez utilisé un synonyme, c'est quand ce mot qui était euh, voilà, une espèce d'assignation de topographique devient une assignation identitaire au moment où on rencontre l'immigration algérienne qui est présentée comme une altérité sociale tout en n'étant pas une altérité culturelle. Et donc, comment on compose, c'est là que ça devient intéressant, quelque part.
1: Mais alors, comment Julia euh, Fabiano, mais aussi euh, Zahia Rahmani, comment on continue à parler aujourd'hui de Harki pour les enfants, de, de ce qu'on a nommé à un certain moment Harki, ou les petits-enfants, alors qu'aujourd'hui, ils doivent avoir tout à fait les mêmes droits. Ils sont français, ils ont acquis euh, la nationalité française, ou ils sont nés euh, euh, f- français. Pourquoi aujourd'hui, on continue à parler de, d'enfants d'arqui de petits-enfants d'Harki Parce que cette Je histoire n'a pas même. été écrite, parce que... C-
2: moi, j'aimerais, j'aimerais juste corriger une chose. Moi, je suis très, très étonné de la manière dont, avec la persistance, si vous voulez, de l'assignation qui a été faite, la, la capacité à, à s'inventer, à s'émanciper qu'ont eu les Harkis. Sincèrement, hein Sincèrement parce qu'une telle prison, une telle cage psychologique, un tel enfermement, je ne sais pas, mais il fallait être fort pour s'en sortir. Et ben, franchement, au quotidien, je croise des gens régulièrement, je ne peux pas m'imaginer quand le mec finit par me dire, vous savez, j'ai une famille, Mais bon, parfois, on n'en parle pas du tout. Je suis très, 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 très étonné euh, d'une certaine réussite, en fait, à laquelle euh, il est difficile de dénoncer une vérité parce qu'il y a quand même tout un discours et toute une structure associative aussi qui travaille constamment à renvoyer une forme de victimisation et de difficulté d'être. Alors, elle existe, la difficulté d'être. Elle n'est pas à nier. Mais dans les faits, dans les faits, vous avez un cadeau... Euh... Quand même, euh, dans votre escarcelle, quand vous êtes alors petit, fils de Harkis, vous avez un truc qui s'appelle l'école publique et républicaine. Vous n'y pouvez rien, mais ce truc-là, ça marche quand même. Quoi. Il y a des profs en France, ils sont géniaux, ça ne change rien. Ils ne vous demandent pas euh, quelle est la couleur de la chemise rose de votre grand-père. Vous êtes pour eux quelqu'un qui devait apprendre quelque chose. Et ces, ces rituels-là, d'apprentissage et tout, peuvent faire de vous quelqu'un qui... Et en plus, si vous voulez, avec une qualité qui est très importante, c'est que nous, on a des parents qui n'ont pas été pris, saisis dans le traumatisme culturel musulman dans lequel ont été pris un certain nombre de familles migrantes. Ce qui fait que nos parents, en fait, de la culture musulmane, ils avaient ce qu'on pourrait appeler un vivier assez... Alors, pour certains, on dirait folklorisé, mais je trouve plutôt émancipé, moi, intéressant, et qui nous a un peu structuré. Bon, En plus... Comment dire, euh, quand je dis structuré, ça veut dire aussi que euh, nous n'avons pas eu une relation à l'Algérie comme les vacances où on allait l'été pour retrouver un certain nombre de gens de notre famille. hein. On a plutôt été faire du camping à Caen, euh, en Picardie, euh, et à se faire chier, oh, Donc les autres allaient... parce qu'on n'avait pas le choix. Quoi. Voilà. Donc euh, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que finalement, vous finissez par vous imprégner du paysage. Vous devenez Montpellier, hein, euh, amiénois, Lillois, et tout ce que vous voulez. C'est... Ce qui est très important à saisir, à dire, à comprendre, c'est que nous sommes euh, des gens qui avons éprouvé la racialisation française. Ça, ouais, c'est très important de le comprendre. Mais
1: pas en tant qu'harkis, hein, c'est en tant non, que... Non,
2: en tant que figure d'arabe. D'accord. Et ça, c'est très important. Dans ce pays, il y a un vrai problème avec cela. Alors qu'on était censé donner des gages, nous avions le ticket, ça n'a pas marché non plus. Nos petits-neveux sont toujours vus comme des Arabes. Et d'ailleurs, euh, ils ont tendance aussi à se retrouver entre eux maintenant. Donc il y a un vrai problème quand même, mais c'est un problème qui est lié à la race. Et cette race, c'est une construction qui est aussi quelque chose qui remonte à loin. Mais quand même, à l'intérieur de cette histoire coloniale, on a dû fabriquer un bonhomme qui devait être rempli de prurites et qui pose encore problème. Quoi. Voilà. Mais quand même, on s'est atomisé dans le système. Voilà. Moi, je constate cela euh, d'une manière... Euh, on est devenus des invisibles, en fait. Mais oui. ça fonctionne quand ouais. même.
1: Julia, pour continuer ce témoignage de Zahir Rahmani, est-ce que les enfants, les petits-enfants de Harki se revendiquent comme tels ou ce sont les autres qui leur rappellent cette histoire qui devrait les concerner qu'indirectement
4: Alors effectivement, il faut peut-être revenir un peu en arrière, c'est-à-dire les 62, la décolonisation, les rapatriement, la gestion... Des des arquis en France, les les, les camps, euh, les espaces de rélégation, et puis les hameaux de forestage, les cités urbaines, donc toute une réalité euh, sociale aux marges de la nation, non pas pour la, la, la totalité des anciens supplétifs rapatriés en France, pour une, une partie. Si on regarde les chiffres, on estime à 130 000 personnes, à peu près, euh, les musulmans rapatriés en 60, entre 62 et 67, et on estime à 40 000 personnes, ceux qui ont fait l'objet d'un réclassement euh, géré par l'armée sur le territoire. Donc des gens qui ont été placés sous la tutelle de l'armée, qui ont perdu, quelque part, leur liberté euh, individuelle. Pour un certain temps, et qui après ont été reclassés, donc, dans ce que je viens de dire, les hameaux de forestage et, et, les, euh, et les cités urbaines. Il y a un moment. 1975, c'est les premières révoltes des enfants des Harkis qui réclament la fermeture de camps, parce que ça dure depuis 13 ans, parce qu'ils euh, sont effectivement très peu scolarisés à, à ce moment-là, ces camps-là, donc c'est des destins très particuliers. Tu peux dire qu'ils font irruption
2: brutale, parce que ça Ils font fait que les journaux, les Français, Français découvrent
4: le truc. Quoi. Absolument. Ouais. Et cette irruption brutale est faite au nom d'une volonté identitaire universel, c'est-à-dire on revendique d'être des Français comme les autres. À ce moment-là, le terme « archi » ne fait pas apparition dans l'espace public français comme un terme auto-attribué, c'est-à-dire comme un terme qu'on s'approprie. Il y a des mesurettes, il y a un certain nombre d'institutions officielles qui prennent en charge les rapatriés musulmans, les anciens archives, enfin les noms changent d'année sur année. Et puis, on en arrive à 91, au blocage d'autoroutes, au mouvement, euh, à une autre éruption dans l'espace public et médiatique français, de manière... euh très violente, par moment. Et c'est à ce moment-là que le terme « Harki » s'impose hein, comme une, un terme identitaire. Donc, c'est Mais le mou... mouvement
1: existe depuis euh, plus longtemps.
4: Le mouvement existe depuis plus longtemps. En 1991, le mouvement prend de l'ampleur. On Mais... fait des blocages de, d'autoroutes. Euh... Il est
1: spécifique aux enfants de Harki En
4: 1991, il est spécifique aux
1: enfants de Harki. Encore en 1991 Oui. Voilà.
4: On réclame à peu près les mêmes choses qu'on réclamait en 1975, qui n'avaient toujours pas été réglées en 1975. Sauf qu'on ne les réclame plus en tant que Français à part entière, on le réclame en tant que Arki et fils de Arki. Et c'est à ce moment-là que la carte d'identité qu'on expose est produite quelque part. C'est à ce moment-là qu'on dit « mais puisqu'on vous ne considérez pas Français comme, comme vous, comme les autres, eh bien alors on, on se dit Arki publiquement ». Et donc là, il y a une forme de collectivité, enfin en tout cas de, 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 de mise à récit communautaire qui naît à ce moment-là et qui après on retrouve aux autres, aux autres mouvements. Une précision, c'est comme toutes mmh. les identités. La, la, la question mmh. des archi, la, l'exemple des ouais. archis est d'autant plus intéressant. Les identités sont poreuses. On y rentre, on y sort. On n'est mmh. jamais euh, une et une seule. On n'est jamais français et mmh. pambard. Mmh. Euh, on n'est jamais femme et stop. On, peut, on a des appartenances multiples, on va dire. Chacun de nous a des appartenances multiples. Les aussi, évidemment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette étiquette, qui devient une étiquette identitaire, est usée dans certaines circonstances, celle de la revendication publique et collective, et elle est euh, sous-communiquée, on va dire, ou euh, mise euh, entre parenthèses dans d'autres circonstances. Il faut prendre l'exemple de la marche des beurs, 1993.
1: C'est ce que j'allais vous dire Voilà.
2: Et ben,
1: et à, et, c'est à, parallèle au mouvement des enfants de Harky ou... Ce
2: sont deux réalités différentes. Non, disons, moi, je l'ai faite, hein, par exemple. Mais bon, on a euh, fait. <rire> la, la marche des beurs a été initiée
4: par un enfant de Harky, ah, oui. <rire> qui revendiquait autre chose. Euh, à ce moment-là. Donc, on voit un parallèle des revendications qui ne ciblent pas, enfin, qui ne visent pas les mêmes cibles, hein, où effectivement, d'un côté, on met en avant le terme acquis, de l'autre, on se retrouve dans cette expérience sociale qui est celle de, la, de l'immigration et de la mmh.
3: En écoutant ce qui est dit, je me suis rappelé d'un article de Gérard Noriel qui écrivait euh, Les enfants d'immigrés, ça n'existe pas. Enfin, ils sont d'abord enfants de leurs parents je me, je me, je me demandais si euh... non non mais si le problème c'est, ce type d'expression c'est, c'est, c'est ce qui finit par assigner un statut pendant des années et des années et des années, des, années, des années et qui provoque au bout d'un moment ce, ce, ce genre de retournement du stigma à force qu'on vous dise tu es archi, tu n'es pas français, tu es arabe tu es ceci, tu es cela, ben, un jour ça devient, euh, ça devient un emblème, une revendication identitaire ce qui, est, ce qui est un processus sociologiquement je pense que c'est un processus classique mais euh, peut-être que dans le vocabulaire il faudrait euh, réfléchir à la manière même de les nommer
1: Zayar Amani, vous avez revendiqué ça, être fille de Harki, ou, ou au contraire, vous vouliez vous débarrasser de, de, de ce mot, ou on est dans une de, de, de troisième possibilité, tant que l'histoire de mes parents n'est pas reconnue
2: euh... Non, non, moi j'ai pas du tout de problème avec ça. Je me suis jamais. Euh, ça, c'est le problème des autres. C'est vraiment pas. Enfin, je me souviens en 2003, quand j'ai publié Mose, j'étais en Algérie avec Patrick Poivre d'Arvor et on a fait. Euh... À 20h30 en direct en Algérie, c'était un truc à marquer les esprits. C'était vol de nuit, une émission en direct. Et d'un seul coup, je me retrouve à parler à la télévision algérienne d'avoir côtoyé cet homme, mon père. Bon, Le, La même année, c'était l'année de l'Algérie en France, je crois. Oui. Voilà. Et puis, euh, bon, euh, régulièrement, j'entends une voix derrière qui dit euh, « oh, Quel courage Allah, tu te rends compte son père, il est Harki, elle va en Algérie. Mm-hmm. » Je répète voilà. Mais ça, c'est leur problème, en fait. Ce n'est pas du tout le mien. Je ne comprends même pas qu'on puisse poser une question comme ça. Sincèrement, j'ai revendiqué. J'entends la question du militantisme. J'entends ce... Mais honnêtement, euh, vous savez, c'est compliqué à dire. Mais euh, voilà, je vais dire une chose qui peut faire du mal. Hein. Moi, mes parents, ils m'ont transmis de belles valeurs et dans un pays où j'ai pu les réceptionner. Je ne peux pas non plus tout jeter. Quoi. Je veux dire, je peux pas. Voilà. J'ai, j'ai, moi aussi, j'avais laissé un frère en Algérie. Il est mort en France. J'ai perdu trois frères. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon père. Mais mes parents euh, m'ont transmis euh, des belles valeurs dans un pays où j'ai pu euh, les vivre et les appliquer. Donc euh, moi, je ne veux pas regarder les choses. Euh, les 5 millions de Syriens qui, aujourd'hui, euh, sont dans une cavalcade horrible... Je ne veux pas me dire si j'avais été à sa place. J'en suis pas là. J'en suis plus là du tout. Plus j'apprends sur l'Algérie, plus je trouve que c'était sordide. Je le dis, sordide. Et euh, je pense que ce n'était pas joyeux après. Mais voilà, moi, mon truc, c'était trouver les outils qui me permettent de m'émanciper de ce truc. Voilà. Mais je n'en veux pas. Euh, Fondamentalement, maintenant, je je n'ai pas. Voilà. Vous savez, quand votre père, il se tue, quelle signature, quoi Je veux dire, l'homme, il fait quelque chose... Euh, il vous lègue quelque chose qui vous donne... Euh, viens pas m'emmerder, quoi Viens pas m'emmerder Viens pas m'emmerder C'est tout Ça vous, Votre père, il vous lègue quelque chose euh, qui, fait, qui fait que vous avez... Euh, vous avez compris... Que, c'est un geste incroyable, quelqu'un qui met fin à sa vie après avoir salué le monument aux morts d'un pays qui, en fait, euh, n'assume pas euh, quelque chose qui s'appelle... Euh, Euh, ce que nous sommes devenus, une race. C'est ça, le problème, fondamentalement.
1: Vous le pensez, vous
2: Oui, de plus en plus, je pense ça. Parce que j'ai essayé de travailler beaucoup sur euh, cette histoire depuis un long moment. Et je pense que euh, c'est instaurer euh, une... une, alors, après, c'est très compliqué maintenant parce il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans l'état de notre société aujourd'hui. Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui sont très, très complexes parce qu'il faut rajouter d'autres minorités dans la bataille. Donc, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a euh, quelque chose. Soit ça remonte aux guerres du Moyen Âge et aux croisades. Mais euh, c'était très intéressant de vous dire une chose. Le monde entier est saisi et connu au XVIIIe siècle. Le pays d'en face, la zone d'en face, qu'on va aller conquérir en 1830, on n'y connaît rien. Il faut vous dire ça, quand même. On a cartographié toute l'Amazonie. D'accord Humboldt, quand il est là en 24, il a tout est saisi. Et il y a un truc là, en face de Marseille, qu'on ne connaît pas du tout. La carte qu'on a de ce pays est la même depuis quatre siècles. Donc, il y a quelque chose qui s'est structuré là, dans l'absence d'une possibilité de... Et puis la négation aussi de ce pays, après coup, quand même. Aujourd'hui, des archives nous disent beaucoup de choses sur la fortune, la richesse, les échanges. Mais il y a quelque chose là, si vous voulez, qui... Il y a déjà un verre dans le fruit, quoi, dans cette tension entre cette zone si proche. Mais oui, je pense que malheureusement, il va falloir qu'on fasse un gros travail pour corriger cette petite chose où, en fait, de l'arabe, on est passé à cette figure de musulman. Aujourd'hui, c'est difficile, par exemple. Une chose à dire, et puis après, je conclurai là-dessus. Personne dans ce pays n'est autorisé dans les médias à parler en tant qu'individu issu de familles musulmanes non musulmans pratiquants. 20 ou 25% des profs qui enseignent en France sont issus de l'immigration par leurs parents dans les collèges. Jamais vous entendez ces gens pouvoir énoncer un contre-champ à ce que Phil Concrote dit des territoires perdus de la République. Alors on sait très bien que les territoires perdus de la République, c'est nous les responsables, c'est ma gueule. Voilà. Et eh bien, je trouve que c'est dommage que dans ce pays, par exemple, euh, ce que nous sommes, c'est-à-dire, euh, par exemple, je dirais, nous sommes devenus euh, autre chose que ce que nous sommes, en fait. Nous ne sommes pas ce qu'on dit que nous sommes. Voilà.
1: Merci Zaya pour ce témoignage poignant, mais je me rends compte que ma question était ambiguë. Oui. Quand je vous ai dit, est-ce que, à un moment, vous vouliez vous revendiquer en tant que harki votre réponse euh, a renvoyé à l'histoire de la guerre d'Algérie, au rôle des Harkis dans la guerre d'Algérie, alors que moi, c'était beaucoup plus la question de votre rapport à la France, à la République française. Est-ce que c'était mieux de revendiquer qu'on était enfant de Harki, parce que ça rajoutait quelque chose, ou une blessure, ou, ou une histoire, plutôt que de revendiquer une égalité en tant que française, citoyenne, même si vos parents viennent d'Algérie.
2: Il y a une théoricienne euh, des théories subalternes indiennes qui dit euh, essentialisme stratégique. Là, vous êtes en train de me dire est-ce que vous avez pu utiliser de manière stratégique cette chose-là Bon, moi, je vais juste répondre que actuellement, par exemple, c'est très intéressant de voir qu'il y a des, des groupes constitués. En fait, le mot il peut se retourner. Hein. Il peut devenir... Euh, il peut, il, C'est un peu comme les Black Panthers, à un moment donné. Vous voyez, vous pouvez le retourner et dire, OK, traître à la nation, on va jouer le jeu à fond, sur un mode très politique. Bon, c'est pas négatif, nécessairement. C'est la situation politique qui détermine si c'est négatif. Donc là, à un instant T... Peut-être pas, mais demain, je peux le revendiquer. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas un mot, parce que, d'une certaine manière, aujourd'hui, il y a des gens... euh, Je parlais avec une personne qui était dans la salle, mais il y a énormément de jeunes gens ou de gens qui n'ont pas envie de... Cet héritage euh, des parents, euh, parce que c'est même pas leurs parents, c'est des structures qui construisent ce truc, euh, des papas des, qui étaient du côté de la France, quoi. Il y a des jeunes gens qui ont envie de réfléchir à des mémoires collectives qui travaillent à, la, à cette question-là. Et les camps, par exemple, les camps sont des objets extraordinaires de ce point de vue-là. Surtout les camps dans lesquels sont passés les archis, parce que ce sont des camps qui ont aussi une très longue histoire de euh, la relégation. Dans ces camps, ils ont été mis des prisonniers politiques. Et une chose que je voulais dire, Julia, juste comme ça, pour le dire, c'est extraordinaire de penser que 1975, c'est la grande manifestation à Marseille et en France où on découvre que depuis 1963, il y a un camp qui s'appelle Harinc qui est en zone de non-droit à Marseille, où les mecs qui sortaient de prison parce qu'ils étaient arabes et qu'ils avaient fait leur peine, sans qu'ils passent par n'importe quelle euh, procédure juridique, finissaient à Haring pour repartir dans un bateau. Et il a fallu qu'un avocat dise « mon client a disparu » parce que beaucoup de familles avaient vu leurs enfants disparaître pour qu'il y ait une grande manifestation en France qui pose la question du statut des immigrés. C'est la première grande manifestation de soutien aux immigrés 75. Donc, c'est intéressant, dans le cadre du travail que tu as effectué, de, de se rendre compte que 75, c'est peut-être, je ne sais pas, mais une date. Il faut regarder ce qui s'est passé à ce moment pour qu'il y ait une telle conscience hein, du phénomène
1: euh, racial. Oui, Julia Fabiano.
2: Oui,
4: deux choses. Parce que vous dites, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes revendiqué à Harki Alors, la question que, en vous écoutant, je me suis posée, c'est... OK, mais dans quel contexte Dans quelles circonstances
1: nous ceci. les Harquis, qui sommes maltraités par la Alors, France. Est-ce que c'est...
4: Parce qu'il y a une forme de revendication. Deux choses. Premièrement, oui. je pense que Isaïe l'a dit au tout début, elle a vécu dans un village de l'Oise où, en gros, vous étiez laissé le basaler. Yes. Voilà, ça c'est important à, à prendre en
2: compte, c'est-à-dire mais que beaucoup ce... l'ont fait. Je vous le dis. C'est ce... Se terrer dans un village, où vous étiez les seuls basanés. Non,
4: mais c'est vrai que la revendication collective euh, Arki, naît dans des contextes de, d'habitat collectif, naît oui. dans les camps, euh, naît dans des endroits où vous êtes immédiatement identifié comme marquis, ou vous ne pouvez pas sortir sans donner oui, gens, euh, vos documents au chef de camp ou euh, quand entre 62 et 69 vous accouchez, euh, et bah, les âges femmes vous disent bah, il faut franciser le prénom donc, c'est, c'est, c'est ça en fait qui, euh, euh, c'est cette, euh, c'est, c'est cette partie là de, 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 de la population rapatriée euh, musulmane d'Algérie
1: donc pour des problèmes matériels ce n'est pas pour réhabiliter la mémoire de ces. Pour, sa pour les deux
4: pour les deux, mais ça va nécessairement ensemble. Quand vous habitez euh, dans un endroit où vous êtes euh, le, le, la seule famille arabe, ou euh, quand vous habitez euh, dans des endroits où vous êtes mélangés d'entrée avec d'autres populations, la question arqui ne se pose même pas. Vous ne partagez pas, on va dire, les, les éléments centraux de la mémoire collective arqui, qui sont quand même, il faut le répéter, la rélégation avant tout. Et c'est, une, et c'est vraiment une forme d'enfermement. Il y avait eu dans les années fin des années 80... Sinon ça n'aurait
2: pas existé en fait.
4: Sinon ça n'aurait pas existé. Il y avait c'est eu pour
2: la, Contre la relégation qui a créé mmh. ça. Fin des années 80,
4: tout à fait, un très beau rapport qui avait été commandité par la CAF de Lyon, qui avait été fait par Abissam Finas, par deux chercheurs. Euh, qui vraiment montre comment la vie grégaire, comment la vie de cette partie de la population archi est une vie sous surveillance. Elle fait clairement un parallèle avec « Surveiller punir » de Foucault et montre comment, finalement, on construit une population de, de toutes pièces. Donc, c'est cette population-là qui revendique dans l'espace public, effectivement, une identité archi. Moi, je le dis à plusieurs reprises, on n'en sait strictement rien, mis à part la parole de Zaya qui est très forte, mais on ne sait vraiment rien du devenir des euh, familles d'anciens supplétifs qui ont été ventilées dans l'espace public français, qui n'ont pas vécu en collectivité et euh, dont on a très rapidement perdu trace. Je t'ai dit invisible. Voilà. Invisible
1: Comment les, les, les scientifiques euh, voient, analysent l'apparition de l'image archi dans le paysage euh, sociopolitique français Est-ce que, Comment vous, vous l'avez euh, vu gérer, vu, euh, vu naître, peut-être
3: Moi, je pense que c'est... Euh, c'est je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est, 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 c'est deux représentations. Une côté algérien, une côté français. et Cette espèce de position dans, dans un entre-deux, c'est ce qui a fait... Euh, ce qui a impulsé ce processus de construction identitaire. En même temps, je ne pense pas que ça se fasse de manière homogène. Quand on regarde les différentes trajectoires aujourd'hui sur les, les enfants de Harky, tels qu'elles ont été repérées par un certain nombre de, d'auteurs, tous n'ont pas la même manière de, de, de se construire de se reconstruire euh, en ayant vécu une histoire euh, assez proche. Donc, après, euh, je dirais, les, les processus sont pas peu homogènes. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avant de faire cette conférence. Ce n'est pas sûr qu'il y ait une communauté Harky. Il y a des gens qui ont vécu une histoire tragique, c'est vrai, mais euh, je dirais, ils n'ont pas tous la même manière d'essayer d'être résilients par rapport à ce qui a été vécu et je crois que c'est, c'est très important parce que c'est vrai comme beaucoup d'autres groupes on, 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 on fait un peu de l'extérieur comme si le groupe était homogène comme si tout le monde réagissait de la même façon euh, il ya y a des contextes différents il ya des manières différentes de se reconstruire de il de, de, ya des rapports à l'histoire à la mémoire qui sont différents on sait que par exemple, parmi les enfants de Harky, il y a ceux qui, évidemment, sont dans une logique victimaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui sont dans la valorisation de l'image du père. Il y a ceux qui sont dans l'engagement politique à gauche, aux côtés des immigrés. Il y a, ceux qui... bon, il y a, il y a tout un tas de manières d'essayer de reconstruire sa place dans la société française, d'avoir un rapport à l'histoire qui dépend... Des contextes. Les identités, ça se construit dans le conflit et dans des contextes. Ça se construit pas au hasard. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez euh, plastique. Vous savez qu'en France, c'est notre spécialité. Il y a un débat sur l'identité nationale qui ressort tous les 20 ans. C'est un débat piégé. Pourquoi Parce que s'il y en avait une figée une bonne fois pour toutes, on serait tranquille. Sauf que non, et c'est pareil pour n'importe quel groupe d'individus qui ne peuvent pas être considérés comme ayant une identité figée, éternelle, il y a à l'intérieur, il y a différentes manières de se réapproprier l'histoire et la mémoire, et puis évidemment tout ça est susceptible d'évoluer en fonction des rapports avec la société dans laquelle ils négocient leur place, je dirais.
1: Comment vous expliquez, Zahir Rahmani, le succès de votre témoignage, de votre livre, le succès plus récent du, du roman d'Alice zénitaire Les gens vont chercher dans la littérature ce qu'ils ne trouvent pas dans les, les manuels d'histoire, dans les discours officiels, ou ce qu'ils trouvent euh, dans les discours officiels de les pas. Comment vous expliquez ça, euh,
2: bon, ça Ça va dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire que finalement, les littératures ce sont des expériences, euh, ça, ça complexifie en fait, hein. c'est-à-dire c'est, c'est des vies, c'est des parcours individuels, la c'est aussi des espaces, c'est l'espace, pardon je vais le dire comme ça, c'est pas l'espace de l'histoire la littérature, c'est un autre travail, c'est un espace, c'est l'espace du sensible, c'est l'espace du sensible et c'est bien aussi que cette question-là soit amenée au niveau du sensible, c'est important.
1: Ce qui est nouveau c'est qu'il y a du succès, c'est-à-dire que ça s'adresse à un public de plus en plus large, cette histoire-là, cette page de l'histoire de la guerre d'Algérie
2: oui, mais je pense que enfin, en France, d'abord on a la chance d'être dans un pays où il y a des lecteurs, un pays où il y a des libraires et un pays où il y a un système qui s'appelle euh, voilà. Et euh, je, je, je pense que tout ce qui a trait euh, à la question des ensevelis est un objet qui euh, saisit les lecteurs. Voilà. Cette question, c'est une question qui concerne les ensevelis. Euh, voilà, il faut le dire avec des mots quand même complexes et il me semble que ces ensevelis ils sont un peu très secoués par la précarité psychologique que d'une certaine manière là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous c'est que moi je ne pensais pas dans les années 70 que quelque chose allait me dégager enfin il y a une politique qui s'est instaurée au niveau de l'état en France qui a fabriqué en moi une précarité psychologique il y a quelque chose qui a instruit un procès en déloyauté Que je n'aurais jamais dû avoir. Il y a une confusion entre ce que nous sommes et la question. Bien sûr qu'en plus, les mouvements islamistes s'exerçant dans les pays arabes, le terrorisme que nous vivons en France, fait que nous sommes convoqués. Convoqués. Et en même temps, on nous convoque mal. Bon, moi, je le dis, on a tous le droit d'être musulman, c'est pas le problème, mais j'ai aussi le droit de ne pas être un musulman modéré. C'est-à-dire, j'ai le droit d'être athée. Voilà. Euh, donc c'est aussi ça quand je dis, on nous convoque mal et donc j'aimerais juste dire que euh, cette précarité psychologique actuellement elle est profondément euh, néfaste à la cohésion de euh, notre société parce que c'est quelque chose d'assez nouveau avec lequel on doit faire face qui est en fait euh, la construction d'un ennemi intérieur et qui est difficile euh, à comment dire, combattre. Parce que les forces en présence, euh, elles sont inégales. En ce sens où moi, l'arme que j'aimerais avoir, pour qu'elle puisse avoir un écho, on ne me la donne pas. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, et je pense que les archis, de ce point de vue-là, ils sont intéressants comme groupe. Et justement, ce travail que vous faites, de, 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 vous dites atomiser dans l'espace et tout, mais c'est un groupe aussi qui a, il faut se le dire comme ça, qui a, un groupe qui a une expérience qui a été traversée par une expérience très intéressante d'intégration. C'est-à-dire que moi, moi, je, 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 je sais très très bien faire la différence entre ce qu'on dit là rapidement puis ce qui se passe. Enfin, les gens au quotidien, ils vivent en France. Ce pas, c'est pas nécessairement des victimes comme on dit, parce que ça aussi, euh, pff, ça facilite la tâche. Ta... Moi, à chaque fois que je fais une émission radio, on me met va Didier. Vous voyez, comme si euh, hey, j'en peux plus quoi. Je veux dire, bon, j'ai grandi avec Patty Smith. Bon, bah c'est ça. J'ai grand... voilà. Moi, j'ai connu Patty Smith à l'âge de 12 ans. Mais on me met à Vava Innova, donc vous voyez, c'est compliqué. Quoi. Voilà. Donc il euh, faut faire avec ça, quoi, avec l'idée de ce que nous sommes.
1: Bon, c'est pas mal, à Vava Innova. Ouais, hein.
2: j'aime, bah, alors, je, je le connais par cœur, hein, je veux dire, euh, bonjour Idir, je t'adore, on est amis en plus, donc il n'y a pas de problème. Mais, euh, voilà. donc, c'est, on a un gros, gros travail à faire en commun sur cette question. De, 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 voilà, je, pour conclure là-dessus, pour moi, des, il y a des pans absents qui sont les meilleurs. en fait. Voilà. Et ce qu'on doit traquer, en fait, c'est le contre-champ. C'est le contre-champ tout le temps, c'est-à-dire ce qui est absent, en fait, ce qui, ce qui d'une certaine manière, fait la force, quoi. l'invisible. C'est... Moi, par exemple, j'aime la botanique, je fais mon jardin, je suis passionnée de plantes vertes, vous voyez, je fais ça, moi, voilà. je restaure une ferme depuis dix ans. Donc, on est tous comme ça, faire des choses incroyables, et c'est ça qui fait ce pays. Quoi. Et donc, euh, euh, ce qu'il faut arriver à capter, à saisir, c'est pourquoi, en fait, cette forme d'invisibilité-là, elle fabrique de la résilience, de la résistance, et en même temps, ne pas oublier qu'elle est là. Il faut savoir qu'il y a une oreille qu'il faut maintenir ouverte du côté de ce qui n'est pas là, mais qui est aussi, qui lutte contre la précarité psychologique. La difficulté, je trouve, ce qui est dur pour moi à vivre, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai des neveux et nièces que j'aime profondément, je n'aime pas le mal qu'on leur fait. Je déteste ça. Vous voyez le débat qu'on a là Ben En fait, il fait mal aux enfants. On est très courtois, nous, mais quand il a lieu dans la cour d'école, il fait mal aux enfants. C'est-à-dire bah, bon, on en a parlé tout à l'heure, la, le, le terme de harki qui revient euh, comme une insulte. Alors, ça, mais, revient, mais...
1: ça revient vous, vous, vous le sentez dans la société que le... Non, je l'entends.
2: C'est pas ouais. moi, qui... moi, je ne l'ai pas connu. Je l'entends chez les gamins. Mais c'est intéressant parce que c'est, c'est toute une mais histoire... il est de
1: déconnecté la... de son contexte historique, euh, oui. je suppose.
2: Oui, mais pareil pour la question des musulmans. Hein. C'est-à-dire que nous, la violence à laquelle on est confronté... Et à laquelle nos ennemis, euh, nous, 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 parce que je ne les oublie pas quand même, nous poussent, hein C'est-à-dire, ils aimeraient bien qu'on se batte tous entre nous. Là. Cette violence-là, en fait, elle, elle, le problème, c'est qu'elle est, elle est très présente dans les cours d'école. Donc j'ai toujours très, très peur. Je me dis toujours, mais comment ils font les enfants avec cette cacophonie, cet écho vulgaire Et comment ils s'en sortent quand ils ont 6-7 ans et qu'ils rentrent chez eux et qu'ils entendent cette cacophonie puis qu'on l'a... Vous vous rendez compte actuellement comment les adultes, à coup de. Je sais pas des missions de télé où les gens s'insultent, se donnent des noms d'oiseaux incroyables, et tout ça, ça se retrouve dans les cours d'école et c'est très violent pour nos enfants. Et je pense qu'on n'est pas assez attentif à cela. Je le dis sincèrement. Euh, quand vous parlez de, de, de ce sujet, par exemple, Arki, c'est vrai que euh, imaginez qu'aujourd'hui une troisième génération puisse se faire euh, piéger par ce mot. Ça me touche, ça me blesse pour eux. Ouais. Ouais, ouais. Mais, mais comme, d'autres mots, voilà, comme d'autres mots, je trouve que ce qui est très dur, c'est à quel point euh, nous ne nous rendons pas compte du mal qu'on fait à ces enfants sur la question, par exemple, de l'islam. Quoi. C'est très, très dur.
1: Pour voilà. revenir au Harki, euh, votre, votre vœu, votre rêve, Zahia Almani, c'est que ce mot disparaisse
2: Ah non, je n'ai pas du tout de vœu ni de rêve. Alors, alors
1: expliquez-moi, parce que là, je, je... Non, franchement...
2: Bah, j'aimerais qu'on soit plus attentif à la violence que l'on transpose, et qui est en fait aussi un héritage. Hein Par exemple, c'est très difficile, c'est, c'est toi qui le disais mieux que moi, Julia, imaginons un enfant qui dit à un autre enfant, je ne suis pas un Arquis, moi, ça veut juste dire que de cet endroit d'où il parle, qui serait la France, quoi, ce pays-là n'est pas son territoire, où il s'en défie. C'est vachement dur de s'en défier, Vous voyez Moi, je n'ai pas eu à grandir avec ça, parce que, ce n'était pas un processus qui était présent dans les années 70. Il n'y avait pas d'espace pour moi, mais il n'y avait pas cette idée que, s'en défier, faisait partie de ma construction identitaire. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui existe en France.
1: Pour terminer, peut-être qu'effectivement, ce serait bien que Julia Fabiano... Continue. Et et de de voir surtout comment ça a évolué cette. Sur l'usage de
4: de ce terme qui. euh, Alors, il y a deux contextes d'usage, je trouve. Enfin, en dehors du contexte d'usage neutre. Ou politique, il y a deux contextes d'usage effectivement dans les cours d'école, par exemple comme tu comme tu disais Zaya, il y a un contexte d'usage qui est celui du reniement, du retournement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants de l'immigration qui ont été euh, élevés effectivement dans un discours euh, de célébration des origines surplombant, pour lequel la distance, ce que je disais tout à l'heure, est à prendre avec le monde culturel français, non pas avec, le, non, non, c'est pas une question de ni politique encore moins administrative, mais c'est vraiment une question culturelle. C'est se démarquer de l'autre pour pouvoir vivre de manière apaisée... Culturelle
1: et pas mémorielle. Hein.
4: Voilà, ses, ses propres racines, ses propres origines. Dans ce milieu-là, le terme « archi » est venu à signifier l'expérience ultime du retournement. C'est-à-dire, c'est lui qui, dans les mots, dans la bouche d'un jeune adolescent immigré, mm-hmm. euh, mais peut-être aussi d'un jeune adolescent français, tout court, sans incidence migratoire, euh, dire à quelqu'un « t'es c'est, un euh, c'est lui signifier d'être un traître siens. Donc, c'est complètement déconnecté de la réalité euh, historique de la guerre, c'est complètement déconnecté des expériences qui ont vécu les anciens archis, euh, mais c'est une insulte euh, qu'on, qu'on adresse pour signifier euh, la trahison ultime, le fait de... Par exemple, moi je me rappelle une fille de Harkis, euh, à Bariol qui me disait, euh, les filles entre elles, quand elles s'insultent, elles se disent, euh, celle-là est une pute, celle-là elle fait comme les Françaises, etc. Et là, le, 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 l'ultime stade de l'insulte, ce, ce serait, celle-là est une Harkis, qui veut dire tout ça finalement, qui veut dire, celle-là se porte comme une Française. C'est, c'est, c'est le signifiant qui est mis derrière ce, ce terme-là. Et évidemment, c'est très blessant, parce que, évidemment, euh, ça nie au harki, du coup, la jouissance de leur identité culturelle. Ça ne en fait pas des traîtres politiques, on n'est même plus dans l'ordre du politique, ça, on est dans l'ordre du culturel. C'est leur nier leur appartenance musulmane, c'est leur nier leur transmission familiale, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un contexte d'usage qui est très fort, il y a un deuxième contexte d'usage, quand même, que moi j'ai pu observer dans des situations d'échanges amicales, entre fils d'immigrés, euh, français, oui, euh, ou comme on peut se dire, euh, salle arabe, euh, salle français. Euh, euh, il y a aussi ça qui. Et alors là, ça, en anthropologie, il y a, euh, pour aller très vite, euh, un anthropologue africaniste dans les années 70 a parlé de joking Relationship. C'est, c'est ce qu'on appelle, on traduit en français, la parenté à plaisanterie. On utilise l'insulte pour désactiver mmh. tout le contexte qu'il y a derrière mmh. cette insulte. Donc soit on se tait, on parle plus de ce qui crée, pose problème, euh, soit on le met, en réalité, on le, on, on, on renverse on le... on on le pose sur le vif de la table et, en fait, on annule le problème ainsi. Et donc, entre quand un sale immigré, enfin, quand un, un archi dit « sale et l'autre lui répond « mais t'es qu'un sale archi », finalement, les deux se reconnaissent dans une parité, dans une même communauté, on ne renvoie, il n'y a plus de tension. Donc, c'est le deuxième contexte du sage qui peut être frappant de l'extérieur, parce que moi, au tout début, je me disais « je ne comprends pas très bien, là, ils sont potes, ils, ils sont entre eux, et ils ne et se fâchent pas. »
1: Il est, majori-
4: il est majoritaire dans des, dans des contextes de, de, d'échange oui. et d'interaction sociale, oui, il est majoritaire. Dans des contextes d'anonymat social, c'est le premier usage qui est majoritaire, l'usage offensant. Mais comme quoi, un même mot, peut catalyser euh, l'offense et l'effacement de l'offense. C'est là qui est intéressant, quand même.
1: Donc, ça doit passer par là.
0: Bah, bon, écoutez, bon, très bon. simplement, merci pour votre écoute. C'est Effectivement, bon. tous les témoignages, je crois que... Nous avons encore vécu un grand moment grâce à vous ce soir. Bonne soirée à tous. Merci.
6: Bienvenue au Musem pour cette deuxième édition d'Algérie et France, « La voix des objets » un cycle de table ronde, d'installation, de présentations d'objets et de musique, consacré ce soir au, à l'émigration harki, un rapatriement pas comme les autres. On démarre à chaque fois avec une introduction musicale, et donc ce soir, euh, on est très heureux d'accueillir, grâce à notre partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille, Malik Ziyad, à la mandole, à la guitare et au chant. Meni Benlala, basse et chant également, et Hassan Boukherou aux percussions et aux chants, Merci. qui vont nous interpréter donc euh, un, un ensemble de musique berbère. Euh, voilà, tout de suite, passe à la musique et euh, bonne soirée, à très bientôt. Thank uh.
5: Merci, merci. de ou le choix y I'm Merci. The company. If
0: un rapatriement pas comme les autres. Une discussion avec Eric Savarez et Zaya Ramani, accompagnée des musiques et chants berbères de Malik Ziad, Mandole, guitare, Chant, Meni Lala Basse, Chant et Hassan Bouquero, Percussion, Chant. Un podcast de la série Algérie France, La Voix des Objets, proposé par le MUSEM. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur MUSEM.org. À bientôt.